0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ja, im Glauben wachsen, Es ist schon ein bisschen rausgekommen, das ist heute mein Thema. Im Glauben wachsen und zwar gemeinsam im Glauben wachsen. Und die, diese Worte, die klingen schon so klischeehaft, die klingen schon so super geistlich und super christlich, ähm, und deswegen dachte ich mir, es ist perfekt, da muss ich drüber reden. Äh, drei Fragen tauchen immer wieder zu diesem Thema auf. Und ich werde die drei Fragen jetzt nennen. Und es sind Fragen, die ihr vielleicht auch habt. Und ich werde sofort die Antwort darauf sagen. Und wer es kurz und knapp will, der ist nach, den, nach der nächsten Minute eigentlich fertig für heute Morgen. Weil das ist der gesamte Inhalt, den ich euch heute vermitteln möchte. Nee, ich will keinen Inhalt vermitteln, sondern ich will eine Idee mitgeben, ich will eine Motivation mit, mitgeben, wirklich Gemeinschaft zu erleben und in Gemeinschaft den Glauben zu leben und zu wachsen. Und drei Fragen, die wir damit oft verbinden, warum im Glauben wachsen? Die Antwort ist, weil du dazu berufen bist. Steht in Epheser 4, 15 bis 16 und Kolosser 3, 12 bis 17. Die zweite Frage ist, was heißt im Glauben wachsen? Jesus ähnlicher werden steht im Epheser 4, 15 bis 16 und Kolosser 3, 12 bis 17. Und was hat das mit Kirche zu tun? Einfach alles. Steht im Epheser 4, 15 bis 16 und Kolosser 3, 12 bis 17. Ja genau, der aufmerksame Hörer hat gemerkt, es sind immer die gleichen Stellen und um die soll es heute auch gehen. Was hat eben Glauben, im Glauben wachsen, gemeinsam im Glauben zu wachsen, mit mir zu tun? Und davor möchte ich nur kurz beten. Vater im Himmel, du hast uns Gemeinschaft gegeben. Wir sind hier nicht zufällig, einfach viele Leute zusammen in einem Raum, sondern deine Idee vom Glauben war von Anfang an Gemeinschaft. Und du hast uns dafür deinen Sohn geschenkt und geschickt hier auf die Erde und er hatte zwölf Jünger, die in Gemeinschaft waren. Und wir möchten heute, dass du unser Herz berührst und dass du uns zeigst, was hast du dir dabei gedacht mit den verschiedensten Leuten, die hier zusammen neben mir sitzen und wie kann ich im Glauben mit denen was anfangen. Amen. Ja, ich liebe Herausforderungen. Die, die mich ein bisschen näher kennen, die wissen das vielleicht schon. Und Herausforderungen meine ich jetzt wirklich im positiven Sinne, wenn ich das heute gebrauche. Also nicht Probleme, die man der Schönheit halber Herausforderungen nennt. So wie im Job heißt es immer, wir haben keine Probleme, nur Herausforderungen. Ja. Solche Herausforderungen meine ich jetzt nicht, sondern ich meine wirklich positive äh, Herausforderungen. Ähm, ja, bei mir sind die auch ein bisschen sportlicher Natur, sage ich sagen. Wenn da zwei Steine sind, will ich probieren, vom einen zum anderen zu springen. Ja? Kennt es jemand von euch? Ja, manche kennt es. Oder da ist der Bordstein und du versuchst einfach drauf zu balancieren. Ja? Das, das ist da, ich sehe das und ich muss es probieren. Ja? Oder äh da ist ein Felsen und du willst da, du denkst dir, das müsste gehen, da hochzuklettern. Oder lauter solche Sachen, die, da ist eine Brücke über den Fluss und du denkst dir, da jetzt ein Salto runter machen. Das, das reizt mich einfach. Ich weiß, die Brücke spricht nur zu mir, selten zu anderen Menschen. Ähm, aber ist ja auch egal. Vielleicht hast du dich hier wiedergefunden und das fing bei mir als Kind eigentlich schon an. Ich, ich, und ich wette bei euch auch, da ist eine Rolltreppe im Einkaufszentrum. Wer von euch hat noch nie probiert, die andersrum hochzulaufen? <lacht> Seid ehrlich, ja? Wir, wir sehen das und wir sehen da drin die Herausforderung und denken uns so, ja, das mache ich, komm, wir probieren es. Und du rennst da hoch und so weiter. Das ist natürlich der Schrecken aller Eltern, ja? Ich war jetzt äh, dieses Jahr einige Zeit auf Flughäfen unterwegs und da sind ja die Rolltreppen, die flachen, die ein bisschen harmloser als die Stufen noch. Und wenn ein Kind alleine sich in die Nähe von dieser... Rolltreppe bewegt, dann tackeln die Eltern ihre Kinder, die hechten dahin, heben sie ganz weit weg, als wäre es das Schlimmste auf der Welt, weil ja, ist gefährlich. Also Rolltreppen sind sehr gefährlich. <lacht> Vielleicht hat sich jetzt da nicht so drin wiedergefunden, in diesen Arten von Herausforderungen, aber ähm, kann ja sein, dass du dir auf ganz anderen Lebensbereichen erlebst. Keine Ahnung. Du liest gern. Ja? Und dann kriegst du ein Buch geschenkt, 500 Seiten und du liest die ganze Nacht. Du willst nicht aufhören, du willst es fertig gelesen haben. Ja? Das reizt dich einfach. Du hast das Buch und du willst es fertig lesen. Das wird mir jetzt nie passieren, dass ich die ganze Nacht <lacht> durchlese, aber vielleicht passiert es dir. Das meine ich mit so Herausforderungen, die einfach da sind und dich reizt es, das zu tun. Äh, vielleicht spielst du auch Computer, ja, und und du probierst tagelang an das gleiche Level hin. Du bringst dich selbst zur Höchstleistung, ja. Du isst nichts mehr, du trinkst nichts mehr, du sitzt nur vor dieser Glotze und spielst dieses Level, bis du es geschafft hast, ja. Das, das sind menschliche Höchstleistungen, die die da erbracht werden, weil es uns herausfordert, weil wir denken, ja, genau das will ich jetzt machen. Oder du kochst oder bist kreativ, ja und und du stundenlang an einem kleinen Teil bastelst du hin, bis es dir gefällt und ver vergisst alles andere außen rum. Das ist auch so eine Höchstleistung, die erbracht wird, weil uns etwas reizt, weil wir von etwas herausgefordert sind im durchweg positiven Sinne meine ich das, ja. Und wir sind im Leben von so vielen wunderbaren Dingen herausgefordert und das ist toll und das macht, da macht das Leben auch auch echt Spaß, wenn man da hinterher jagen kann und auch im Glaubensleben gibt es noch viel mehr wertvollere Dinge zu denen wir herausgefordert sind und ich ersetze das Wort herausgefordert jetzt mal mit dem Wort berufen ja so wie man sagt der Berg ruft ja Gott ruft dich du bist berufen zu wunderbaren Dingen in deinem Leben die zu denen Gott dich ruft ja und wir und herausgefordert also Gott fordert dich da hineinzusteigen in diese Dinge. Wollt ihr mal ein paar von solchen wunderbaren Dingen hören? Ich habe ein paar mitgebracht. Ich sage die Verse immer dazu, damit die, die den Podcast hören, das auch nachschlagen können. Römer 8, 29 bis 30, da heißt es, wir sind berufen, Jesus ähnlicher zu werden. Das ist eine Berufung. Im 1. Korinther 1, 9, da heißt es, berufen, jetzt und für immer mit Jesus Christus verbunden zu sein. Wow, wow. Im Galater 5, 13 bis 15, da steht, wir sind berufen, in Frieden zusammenzuleben. Das sind erstrebenswerte Dinge, oder? In Kolosser 3, 15 heißt es, wir sind, äh, ah, das war falsch, im Galater heißt wir sind zur Freiheit berufen und im Kolosser heißt es, berufen, in Frieden zusammenzuleben. Im 1. Thessalonicher 1, 12, da steht, wir sind berufen, am Reich Gottes teilzuhaben. Du und ich, wir sind berufen, am Reich Gottes teilzuhaben. Im zweiten Thessalonicher 2.14, da heißt es, wir sind berufen, an der Herrlichkeit Jesu teilzuhaben. Im 1. Timotheus 6.11 bis 12, da heißt es, wir sind berufen zum ewigen Leben. Ein Leben, das über dieses Leben, was du hier lebst, hinausgehst. Dazu ruft dich Gott. Im ersten Petrus 2.19 bis 21, heißt es, wir sind berufen zum Leiden, wenn wir wegen unserem Glauben benachteiligt werden. Auch dazu sind wir gerufen. Im 1. Petrus 3.9 heißt es, wir sind berufen, andere zu segnen, damit wir den Segen Gottes erben. Wow. Im Hebräer 3.1 heißt es, wir sind berufen, an der himmlischen Welt teilzuhaben. Und die Liste würde noch, noch viel weitergehen, ähm, zu was Gott uns ruft, zu welchen wunderbaren Dingen wir von Gott berufen sind. Und wenn wir diesen Dingen nachgehen, dann nennen wir das oft im Glauben wachsen. Okay? Also Gott ruft uns irgendwo hin und das, dann sind wir da nicht sofort ultimativ zack da angekommen, sondern wir wachsen dahin. Wir sind ja auch aufgefordert zu wachsen im Glauben, da kommen wir heute noch drauf. Deswegen, das meint dieses mysteriöse im Glauben wachsen, ja, diesen Dingen nachzulaufen. Und warum sollen wir das tun? Erstens, weil es Gott ehrt, und zweitens, weil es unsere Bestimmung ist. Weil Gott uns ruft. Und wenn Gott uns ruft, dann sollten wir dem nachkommen. Das sind zwei sehr große Gründe, warum wir da auch top, höchst motiviert sein könnten. Ja. Und ich habe jetzt wenig Jubelruf irgendwie gehört, wo man sich denkt so, ja, genau, da will ich hin, ja. Irgendwie fällt es schwer. Und da nehme ich mich mit rein. Das sind großartige Dinge, ja. Die lese ich in der Bibel und ich denke mir, da will ich hin. Genau, aber irgendwie motiviert es mich mehr, den Sprung von einem Stein zum nächsten zu schaffen. Und auch wenn ich mir vielleicht körperlich wehtun würde, ich würde es wahrscheinlich probieren, als dass man sagt, wow, ich bin zufrieden berufen. Und deswegen mache ich jetzt Frieden mit meiner Ehefrau. Und deswegen mache ich Frieden mit dem, der mir was angetan hat. Irgendwie juckt uns das nicht so ganz, oder? Das reizt uns nicht so sehr wie die anderen Dinge in unserem Leben. Und es ist eigentlich schade, weil die Dinge, zu denen Gott uns beruft, die sind so viel mehr wert. Und die sind so viel größer und so viel bedeutender als die Dinge, die uns aus dieser Welt rufen, die uns herausfordern. Die auch schön sind, ich will das gar nicht schlecht reden, es macht unglaublich Spaß und jeder soll da seine Sache haben. Ich will euch nur sagen, wir sind zu größeren Dingen berufen, als was uns hier in der Welt irgendwie ruft oder reizt. Und ich möchte in dem Zusammenhang noch mal auf das Bild mit der Rolltreppe zurückkommen. In ein bisschen anderen Kontext. Ja. Manchmal kommt es mir so vor, als würde ich unten an der Rolltreppe stehen. Oben an der Rolltreppe ist die Berufung. Eins von den Dingen, die ich gerade vorgelesen habe. Das ist da oben, da ruft mich Gott hin, da soll ich hinkommen. Und ich habe nur ein Problem. Die Rolltreppe läuft mir entgegen. Und ich laufe und es ist, ich komme nicht vorwärts. Die Rolltreppe, sie läuft mir entgegen. Und wenn man denn hochkommen würde, ja, was muss man da machen? Man müsste schneller laufen. Und man fällt vielleicht hin, es ist super anstrengend. Je nachdem, wie lang die Rolltreppe ist, du wirst es gar nicht schaffen. Und bei einer, was macht man dann, ja? wenn man trotzdem oben ankommen will? Bei der sportlichen Herausforderung würde ich dir natürlich sagen, ja, du musst schneller laufen. Ja? Und, aber hier, das ist keine sportliche Herausforderung, sondern das ist ein Ruf Gottes. Und dann frage ich mich schon, ja, was läuft uns denn da entgegen? Was, was meine ich jetzt mit dieser Rolltreppe? Die Rolltreppe, die dir entgegenläuft, die dich vielleicht daran hindert, der Berufung Gottes nachzukommen, ist vielleicht so ein Alltagstrott. Zumindest kann ich da von mir sprechen. Der Alltagstrott lässt uns irgendwie auf der Stelle trampeln, weil wir so voll sind in unserem Kopf, zumindest geht es mir sehr oft so, und wir gar nicht daran denken, wozu wir überhaupt berufen sind. Das nimmt gar nicht so viel Raum ein in meinem Kopf, als dass ich dem wirklich nachjagen würde. Eine andere Sache kann sein, vielleicht eine Blindheit für eigene Flecken. Dass wir gar nicht sehen, zu was wir überhaupt da oben berufen sind. Dass ich gar nicht sehe, dass ich im Unfrieden mit jemand lebe, obwohl ich zufrieden berufen bin. Also eine Blindheit für eigene Flecken. Man könnte es noch ein bisschen weiter schaffen. Die Rolltreppe, die gegen uns läuft, die uns auf der Stelle hält, ist die Sünde in uns. Ja? Ist einfach... Die Sünde in uns, die uns auf der Stelle laufen lässt. Und dann sagst du, ja, so bin ich nun mal, ich raste einfach schnell aus. Ja, Du bist zur Geduld berufen, du bist zur Sanftmut berufen. Okay? Aber wir sagen, ja, so bin ich halt. Und die Sünde ist diese Rolltreppe, die uns nicht vorwärts kommen lässt. Es ist vielleicht aber auch, warum wir nicht wachsen, wenn wir kein Wachstumsziel haben. Wenn ich gar nicht weiß, was oben auf der Rolltreppe ist, habe ich überhaupt keinen Grund, mich überhaupt anzuschicken, loszugehen. Es sind aber vielleicht auch fehlende Leute, mit denen du gehen kannst. Dass du sagst, hey, ich, ich, ich würde ja gerne, aber irgendwie, ich brauche Leute, die mir sagen, wie es geht und, und keine Ahnung. Also es gibt viele Gründe, die uns daran hindern, der Berufung, zu der Gott uns beruft, nachzukommen. Und jetzt ist die große Frage, wie komme ich trotzdem oben an? Was hilft mir, die Berufung, zu der Gott mich ruft, nachzukommen? Wenn es um eine sportliche Herausforderung ginge bei dieser Rolltreppe, würde ich dir sagen, lauf schneller. Ganz einfach, lauf schneller. Weil die Rolltreppe kommt mit einer Geschwindigkeit dir entgegen und du musst mindestens schneller sein als die Geschwindigkeit, mit der dir die Rolltreppe entgegenkommt. Also hilft, schneller laufen, dann kommst du oben an. Hier geht es aber nicht um eine sportliche Herausforderung, sondern hier geht es um den Ruf Gottes. Und wenn sich etwas dir in den Weg stellt... Um dem Ruf Gottes nachzukommen, ist meine Antwort an die, für dich nicht lauf schneller, sondern Notaus. Notaus ist meine Antwort für dich, wenn du sagst, wie komme ich trotzdem oben an, obwohl mir Dinge entgegenkommen und mich daran hindern, dem Ruf Gottes nachzukommen. Notaus. Was ist Notaus? Deine Kirche ist dein Notaus. Die Church ist dein Notaus. Vielleicht fragst du jetzt, was meint der mit Notaus? Ja? Soll ich jetzt einfach nichts tun? Ja? Nein, mit Notaus meine ich nicht, dass du deine Aktivitäten stoppst. Mit Notaus meine ich nicht, dass du aufhörst zu gehen, sondern mit Notaus meine ich, dass du die Rolltreppe ausschalten musst. Ja, ihr kennt diese Notaus auf den Rolltreppen. Wer, schon mal war, wer war schon mal von euch versucht, da drauf zu drücken? Ja? Ja, einige. Ich, ich sehe es in euren Augen. Ja? Notaus, ich habe es noch nie gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe es schon mal bei einer Drehtür gemacht. Alle, die da drin waren, ich bitte um Verzeihung. Äh, ja, das ist echt ärgerlich, wenn man in der Drehtür ist und dann drückt einer auf Not aus. Auf der Rolltreppe, in unserem Fall, ist es aber entscheidend, dass jemand auf diesen Not ausdrückt, dass nichts mehr uns entgegenläuft. Und warum ist es Notaus die Church? Ich bin davon überzeugt, dass wir in Gemeinschaft mit anderen Gläubigen fokussierter sind, dass wir in Gemeinschaft mit anderen Leuten, dass da jemand da ist, der uns erbaut und sagt, hey, du musst nicht dieser Sünde nachgeben. Jesus hat gesagt, du bist frei, du bist der Sünde gestorben. Das wäre so ein Notaus, ja? den jemand drücken kann, aber nur in Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, wenn es dir jemand sagt. Ja? Wenn dir jemand sagt, nein, du musst nicht irgendwie so oder so sein, sondern Jesus hat dich berufen. Oder wenn dir jemand sagen kann, wow, Du lebst in Unfriede, wir sind zum Frieden berufen. Und kommen, wir beten jetzt zusammen. Das meine ich mit Notaus, das meine ich mit, die Kirche ist dein Notaus. Und ich möchte jetzt mit euch diese zwei Bibelstellen durchgehen, die ich anfangs erwähnt habe, die Antwort auf all diese Fragen. Ich werde die vorlesen, ich habe sie nicht am Screen, weil ich einfach Vers für Vers durchgehe und dazu was sage. Die erste Bibelstelle ist, falls ihr mitschreibt, im Kolosser 3, 12 bis 17. Und die ganzen Ideen, die ich jetzt gerade irgendwie so gesagt habe, die stammen aus diesem Text, die, die spiegeln sich da förmlich wieder. Und da heißt es, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Das ist erstmal die Basis. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem Volk und ihr seid von Gott geliebt. Bevor ich an irgendeine Berufung denken muss, darf ich mir diese Wahrheiten zu Herzen nehmen und sagen, du gehörst zu Gottes Volk, du bist berufen und du bist geliebt. Und hier, er, Paulus ist genial, er sagt hier, Geschwister. Das ist genau das, was ich meine, was wir auch meinen mit Kirche. Ja? Welcome home. Wir sind eine Familie. Und Paulus sagt hier, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ja? Also das bringt für mich ganz deutlich dieses Bild. Wir, sind, wir müssen das gemeinsam tun. Wir sind eine Gemeinschaft und Gott will das auch so. Es ist nicht Zufall. Und dann, was, wozu werden wir herausgefordert? Hier steht, kleidet euch in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme, Geduld. Geht nachsichtig miteinander um, vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Die ganzen Eigenschaften, die wir jetzt hier gehört haben, was haben die gemeinsam? Die ganzen Eigenschaften haben das gemeinsam, dass sie in Bezug zu anderen Menschen funktionieren. Ja? Wenn ich mit mir alleine bin, dann bin ich ja doch zu, zu meisten Zeiten freundlich mit mir. Ja? Meistens nehme ich auch ganz viel Rücksicht auf mich selbst, wenn ich alleine bin. Ja? Und geduldig bin ich zu äh, 90% der Fälle mit mir selbst. Ja? Und Mitgefühl habe ich natürlich extrem viel für mich. Hey, das sind alles Dinge, die gehen nur in Gemeinschaft. Ja, wir sind berufen in Gemeinschaft und es sind alles Dinge, die Jesus in Perfektion gelebt hat. Also wir sind berufen, Jesus ähnlicher zu werden und das in Gemeinschaft. Es geht dann weiter, der Friede, der von Jesus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, in diesem Frieden miteinander zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Hier kommt es wieder raus, also in jedem Satz einfach, Glieder eines Leibes. Das ist eine Gemeinschaft. Du kannst nicht allein sein, du bist, ein Glied, du bist der Arm von irgendeinem Leib. Hey, wir müssen da zusammenarbeiten. Ja? Das, ist, das ist so faszinierend, finde ich, wie das hier drin steht. Und dann heißt es, der, der Friede, der soll in euren Herzen regieren. Wow, wow. Und dann kommt der Vers, der mich ja vor drei Wochen schon zum Predigen gebracht hat. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Also wer darüber mehr hören will, die Botschaft von Christus soll in euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Das, das spiegelt für mich so stark diese Werte, du kannst im Glauben nicht stehen bleiben. Es gibt kein Level, das du erreichst und dann hast du es geschafft. Sondern es ist ein ständiges ja, Entfalten, es ist ein ständiger Wachstumsprozess, hey, weil wir Menschen sind. Und wir verändern uns, jeder verändert sich und wir werden Jesus ähnlicher werden. Dazu sind wir gerufen. Ja? Und dann wird es ganz praktisch. Das habe ich vor drei Wochen weglassen müssen in meiner Predigt. Aber heute nehme ich es dran. Ähm, wie geht es praktisch? Wie können wir den Reichtum Gottes in uns entfalten lassen? Ja, unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Und alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll dem Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Super praktisch. Wo steht, wollt ihr wissen? Das ist immer noch Kolosser 3 von 12 bis 17. Genial. Ja, also ganz praktisch, wir sollen einander in der Lehre unterweisen. Ja, du triffst dich mit Leuten zusammen und dann sagt dir einer, was Jesus jetzt gesagt hätte. Wahnsinn. Wir sollen einander den rechten Weg zeigen. Dafür braucht es wiederum Gemeinschaft, die sich vertraut und die, sich, die mit, mit äh, ihr Leben teilen miteinander. Wir sollen Psalmen singen, Lobgesänge singen und all diese Dinge bringen uns dazu, im Glauben zu wachsen und den Reichtum Gottes in uns zu entfalten. Wow, die zweite Bibelstelle, die ziemlich genau das Gleiche aussagt, aber ich will sie trotzdem erwähnen, ist Epheser 4, 15 und 16. Ähm, da steht jetzt, da spricht Paulus zuerst von Irrlehren und sagt, hier, da sind Leute, die wollen ein bisschen falsche Sachen unter euch verstreuen und die betrügen und dann sagt er, stattdessen, Sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen. Hier haben wir es Schwarz auf Weiß. Damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, nämlich Christus. Hier steht es Schwarz auf Weiß. Wir sollen im Glauben wachsen gemeinsam und zwar, damit wir dem ähnlich werden, der unser Haupt ist, nämlich Jesus Christus. Und dann heißt es hier noch weiter: Ihm verdankt der Leib sein Ganzes Wachstum. Mit Hilfe der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Ich stelle mir eine Gemeinschaft vor. Von Leuten, die alle wachsen wollen. Von Leuten, die alle Jesus ähnlicher werden wollen. Und dann heißt es hier, der Leib, der Körper wird gehalten von den einzelnen Gliedern, die alle ihre Aufgabe, die sie tun sollen, die sie auch ausüben. Und da ist vielleicht jemand dabei, der ermutigen kann. Und dann kriegst du von diesem Körperteil Ermutigung. Wie geht es, wenn du alleine bist? Wie geht es, wenn wir alleine strampeln? Es geht nicht. Die Gemeinschaft der Gläubigen, die hat nicht zum Ziel, dass wir glücklich werden, sondern dass wir Jesus ähnlicher werden. Und das hat auch die Connect-Gruppe als Ziel. Das haben wir als Kirche als Ziel. Du bist hier nicht, damit du glücklich wirst, sondern damit du Jesus ähnlicher wirst, weil dazu sind wir berufen. Übrigens, das gilt auch für die Ehe. Gilt auch für die Ehe. Die Ehe ist nicht dafür da, dass du glücklich wirst, sondern dass du, die ist dafür da, dass du Jesus ähnlicher wirst. Wie kann ich sowas sagen? Zu den Männern ist gesagt, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wie Christus die Gemeinde geliebt hat, also wie so wie Jesus ist, so soll ich auch als Ehemann sein. Und hey, du hast eine lebenslange Aufgabe, du hast einen lebenslangen Wachstumsbereich. Okay? Wenn du nicht weißt, an was du wachsen sollst, dann daran. Das ist unsere Berufung. Da sollen wir hin. Und es geht nur in Gemeinschaft, denn so hat sich Gott ausgedacht. Denn er nennt uns ein Leib, erstes Haupt, und ihm sollen wir ähnlich werden. Auf ihn hinzu soll. Sollen wir leben. Wow. Was genau meine ich jetzt mit Gemeinschaft? Ich habe jetzt oft das Wort Gemeinschaft gesagt, die Leute, die auch wachsen wollen und so weiter. Mit Gemeinschaft meine ich allgemein erstmal Kirche. Und da wir alle hier sitzen, Livestream Church. okay? Aber es ist auch allgemein irgendeine andere Kirche. Es ist egal. Mit Gemeinschaft meine ich wirklich die Gläubigen, die an einem Ort zusammenkommen, um zu wachsen, um Jesus nachzufolgen. Und ich würde sagen, also meine leinhafte Interpretation sagt, die Kirche hat im Wesentlichen zwei Aufgaben bekommen. Erstens, Menschen von ihrer Berufung zu erzählen und zweitens, Menschen helfen, ihrer Berufung nachzukommen. Also mit dem erstens meine ich, Menschen von ihrer Berufung zu erzählen, meine ich, dass wir ihnen sagen, weil nicht jeder weiß, wozu er in Christus berufen ist. Dass wir sagen, du bist errettet durch das Blut Jesus Christus und Jesus hat was vor mit dir. Jesus hat was vor mit dir und das ist unsere erste und große Aufgabe. Und die zweite Aufgabe ist, dann den Leuten, die das begriffen haben und die das wollen, helfen, dieser Berufung auch nachzukommen und dem nachzujagen und darin zu wachsen. Das, was ich jetzt gerade die ganze Zeit beschrieben habe. Und wenn du heute nicht zum ersten Mal da bist, sondern schon vielleicht das zweite oder dritte Mal oder sogar länger, dann wird dir aufgefallen sein, dass wir als Livestream-Church diese zwei Aufgaben sehr ernst nehmen wollen. Sehr ernst nehmen wollen. Und wir haben das in zwei Teile unterteilt einfach. Es sind zwei Aufgaben. Und das hat der Stefan eingangs schon erwähnt. Wir haben auch zwei Teile unserer Church letztendlich. Wir haben sonntags den Gottesdienst. Und da wollen wir hauptsächlich der ersten Berufung nachkommen, die, oder Aufgabe nachkommen, die wir als Church haben, nämlich Leuten von ihrer Berufung zu erzählen. Das findet so statt, wie wir es eben gerade machen. Da sitzen Leute und einer erzählt was von der Berufung. Ja, wir singen gemeinsam Lieder, wir ehren Gott und so weiter. Das ist die erste Aufgabe und der kommen wir am Sonntag nach. Die zweite Aufgabe, die wir als Kirche meiner Meinung nach haben, ist Leuten helfen, ihrer Berufung nachzukommen. Und dafür haben wir uns gedacht, sind Connect-Gruppen, also kleinere Gruppen, ideal. Gruppen von vier bis zwölf Leuten, die sich einmal die Woche treffen und die, die sich übers Leben unterhalten. Ja? Da, wo wir wirklich zu wachsen haben. Ja? Glaube findet ja nicht im sterilen Gottesdienst statt, wo jeder kommt und sich vielleicht ein Gesicht aufsetzen kann, weil es ist Sonntag. Sondern Glaube findet ja unter der Woche statt und Leben findet unter der Woche statt. Und da sind auch die Bereiche oder die hauptsächlichen Bereiche, würde ich jetzt mal sagen, wo wir, wo wir merken, wow, da komme ich nicht weiter, da läuft was gegen mich. Und genau da brauche ich ja Leute, die mich dann ermutigen, mit denen ich das teilen kann, die mir den rechten Weg zeigen, wie wir vorhin gezeigt haben, die mich an meine Berufung erinnern und so weiter und so fort. Also das sind diese zwei Bereiche, den wir auch, oder zwei Aufgaben, den wir mit zwei verschiedenen Veranstaltung, sage ich jetzt einfach mal, nachkommen. Und die Bettina hat letzte Woche einen Satz gesagt, der ist mir total hängen geblieben. Und sie hat gesagt, Livestream Church findet zumindest 50% unter der Woche statt. Und wenn du in keiner Connect-Gruppe bist, verpasst du die Hälfte. Wenn du Livestream Church erleben willst, dann brauchst du eine Connect-Gruppe, nicht damit du irgendwo Teil bist, sondern damit du einfach im Glauben wachsen kannst mit anderen Leuten. Damit du in den Austausch kommst, damit Leute für dich persönlich beten, damit du auch anderen dienen kannst, ist auch eine Aufgabe von uns. Und das findet einfach in Connect-Gruppen statt, das findet in einer kleineren Gruppe statt, weil das hier sind einfach zu viele dafür. Und der Satz hat mich wirklich begeistert. Also wenn du in keiner Connect-Gruppe bist, dann verpasst du die Hälfte, hat die Bettina letzten Sonntag gesagt. Und wenn wir im Glauben eben wachsen wollen, helfen uns zwei Dinge, strukturell gesehen sage ich jetzt mal. Erstens ein Ziel. Wir brauchen ein Ziel, sonst kann ich nicht wachsen. Du, musst quasi, und wenn, wenn du, du kannst dich ganz leicht fragen, ob du ein Ziel hast, wenn du weißt, wo will ich hin? Oder wo ist mein Wachstumsbereich? Wenn du persönlich, wenn dir da jetzt nichts einfällt, wo du sagst, hey, da will ich wachsen, dann hast du kein Ziel. Dann solltest du darüber als erstes nachdenken. Und das Zweite, was uns hilft, sind eben Mitstreiter. Es geht leichter in der Gruppe. Mit Leuten, die auch wachsen wollen. Es geht leichter in der Gruppe, wenn man, dass man dann einander ermutigt, den rechten Weg unterrichtet. Und diese ganzen Dinge, die ich vorhin erwähnt habe, die finden da ja statt. Das sind ja Menschen, die dich auch verletzen. Und dann kannst du gleich vergeben üben. Ist super, oder? <lacht> ist gut. Ja, deswegen Connect. Ja. Also die zwei Dinge. Und ich möchte es auch den Connect-Gruppen mitgeben. Wenn ihr als Connect-Gruppe euch trefft, dann könnt ihr euch mal überlegen, was ist eigentlich unser Ziel? Was ist unser Ziel? Warum treffen wir uns eigentlich? Weil es ist sehr leicht, dass wir abrutschen. Es geht da nicht automatisch, dass du sagst, hey, wir treffen uns und alle wachsen. Ja? Sondern ähm, es ist auch so, dass, dass es sich leicht auch dort so ein Trott einstellt. Und wir immer einfach das Gleiche machen, das Programm runterspulen und, und, und gar nicht merken, dass wir diese wertvolle Zeit äh, gerade irgendwie platzen lassen. Und deswegen stellt euch als Connect-Gruppe die Frage, was ist unser Ziel? Worin wollen wir wachsen? Unterstützt die einzelnen Teilnehmer, die da sind, in ihren persönlichen Wachstumsbereichen. Tauscht euch darüber mal aus. Hey, wo, wo fehlt es dir zurzeit? Wo denkst du, ist dein persönliches Wachstumsziel? Und wie können wir als Connect-Gruppe da zusammenhalten und dir helfen? Ja? Also Ermutigung überlegt euch mal, was ist gerade unser Ziel? Woran arbeitet ihr gerade eigentlich persönlich? Das sind zwei Dinge, die uns strukturell gesehen helfen, in diese Spur zu kommen, wo wir, wo wir wachsen können. Ich möchte noch ein drittes Mal auf die Rolltreppe zu sprechen kommen. Also ich arbeite nicht bei ThyssenKrupp und mache keine Werbung für Rolltreppen. Aber ich möchte das Bild nochmal gebrauchen, wieder in einem ganz anderen Kontext und Zusammenhang. Und die einzelnen Rolltreppensachen haben nichts miteinander zu tun, okay. Das wird sonst schwierig, das alles irgendwie zu vereinen. Ähm die Bibel sagt, im Leben gibt es genau zwei Rolltreppen, auf denen du nicht befinden kannst. Zwei Rolltreppen. Auf der einen bist du automatisch und auf die andere wirst du aus eigener Kraft nie kommen. Aber auf die wollen wir kommen. Zumindest ich. Die erste führt in eine Richtung und die Länge und die Geschwindigkeit ist genau auf dein Leben angepasst. Manche sind gerne auf dieser Rolltreppe unterwegs. Manche versuchen, wie verrückt, von dieser Rolltreppe zu entkommen, aber es ohne Erfolg. Und die meisten, denke ich, die wollen es gar nicht wahrhaben, auf welche Rolltreppe sie sind. Und die Rolltreppe heißt Sünde und der Zielort ist der Tod. Und das, das sagt uns die Bibel ganz klar: sagt, hey, es gibt da einen Weg und der führt in den Tod. Und es steht im, im Römer 6,23: da heißt der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Also es gibt eine zweite Rolltreppe. Wir befinden uns von Anfang an in unserem Leben auf der Rolltreppe in den Tod. Unaufhaltsam, kann keiner was machen. Aber es gibt eine zweite Rolltreppe, und das ist das Geschenk des Jesus, hier stand es, es ist ein Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht. Wow. Wie kommen wir auf die zweite Rolltreppe? Du musst versetzt werden. Du musst versetzt werden, da muss jemand kommen. Nicht du, du kannst es nie schaffen, aber da muss jemand kommen. Der setzt dich von der einen Rolltreppe, nimmt dich und versetzt dich auf die andere Rolltreppe, die zum Vater im Himmel fährt. Jetzt mal sehr bildlich gesprochen, okay? Das habe ich mir auch nicht ausgedacht. Das steht im Kolosser. In Kolosser 1, 13 und 14, da steht dieses steht das Wort wörtlich eben mit diesem Versetzen. Da heißt es, denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Wow. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Das ist die finale Berufung in unserem Leben. Oder sagen wir mal so, die allererste Berufung in unserem Leben. Dass wir Rolltreppe wechseln. Ihr kennt es vielleicht im Dez, ne? wenn die so gegeneinander hochlaufen, äh, reizt mich auch manchmal, von einer zu anderen zu springen. Ja? Wie in den Actionfilmen, habe ich auch noch nie gemacht. Ähm. Aber wir können nur versetzt werden. Jesus Christus will uns versetzen, aus der der Macht der Finsternis, auf seine Rolltreppe. Und es ist die, wo er herrscht, wo Jesus herrscht, wo Frieden herrscht und da, wo wir gemeinsam unterwegs sind und gemeinsam wachsen können. Und das am besten in Connecro.